0: Quand est-ce que tu remplaces un con par un con? Est-ce que c'est selon le con? Que tu sois une personne atypique, intuitive ou les deux, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle du concept de contrôle et de la confiance. En fait, quand est-ce que tu remplaces la confiance par le contrôle et le contrôle par la confiance? Est-ce que ça dépend du contexte? Je t'invite également à rester jusqu'à la fin parce que je vais te partager un outil de délégation et je vais commencer à t'introduire à la culture de gestion en termes de pouvoir qui est davantage vers les dirigeants versus ce pouvoir qui est complètement transféré vers les équipes, donc les entreprises autonomes. Atypique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et ce n'est pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérables et surtout de ne pas toujours être à son top. Viens expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes. Avant de te parler de con, laisse-moi te parler de mon Académie la transformation que je lance en septembre prochain qui débute au mois d'octobre 2022, cette année dans quelques semaines. Peut-être que l'Académie de la transformation, ça te dit pas grand-chose, mais en fait, euh, laisse-moi te, juste te, te mettre en contexte. C'est quoi une transformation organisationnelle euh, à l'aide des quatre cycles de l'entreprise? Une entreprise, ça commence par un démarrage. Hein? On construit, on met en place euh, un nouveau produit, un nouveau service. Ensuite vient la croissance. Et c'est dans la croissance qu'on va commencer à se transformer notamment euh, par euh, des nouvelles orientations, par euh, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux marchés, des nouveaux clients, donc pour pouvoir continuer à prendre la croissance. Et qui dit croissance, dit... Euh, euh, structure qui change, euh, nouvelle personne, donc une, une transformation souvent qu'on va négliger, qu'on n'accompagnera pas, euh, qu'on accompagnera pas autant les, les ressources humaines que euh, la, structure, euh, la structure, en tant que telle. La quatrième, le quatrième euh, cycle, c'est la maturité. Donc souvent c'est là que vont venir les prises de conscience euh, sur les valeurs, sur la culture de l'entreprise. C'est là que vont se manifester des désaccords sur les pratiques de gestion. C'est là que vont venir euh, les nouveaux besoins en technologie par exemple. Donc euh, on est dans une phase où il y c'est soit on, on fait rien ou, puis on s'en va vers le déclin ou encore on, on, on repousse et on, on redonne un nouveau souffle à l'entreprise. Et dans le quatrième euh, cycle, c'est le déclin. C'est là où l'entreprise va soit fermer, soit être vendue, ou encore mieux, tu connais mon expertise maintenant, on va la, transfor on va la transférer euh, à une équipe de relève. Donc, euh, grand, grand, grand changement, grande, grande, grande transformation pour l'organisation. Donc, euh, euh, ce sont tous des moments de la vie de l'entreprise dans lesquels vont se vivre des transformations. Dans tous les cas, je suis d'avis, moi, que les deux plus grands changements qu'une entreprise va vivre dans son cycle, c'est ce changement de dirigeant et changement de culture organisationnelle. Mais peu importe euh, si ton entreprise est dans l'une de ces situations, alors tu vas certainement être intéressé par l'Académie de la transformation. Et euh, si c'est le cas, ben, je t'invite à me le laisser savoir dès maintenant avec le lien que tu vas trouver dans les notes d'épisode et euh, sache que euh, si tu es sur la liste, tu vas avoir toute l'information avant tout le monde et en plus, je t'accorderai un rabais supplémentaire de celui de lancement de 10 juillet, où sont souvent les mois de vacances, hein? euh, si si t'as pas pris, toi, des vacances, il y a sûrement plein de gens autour de toi qui en ont pris euh, cet été pour se reposer, pour euh, passer du temps en famille, euh, etc., etc. On le sait, hein, on dit toujours, la prise de vacances, tu roches toujours un petit peu avant, puis tu roches toujours un petit peu après. <rire> C'est comme euh, un mal nécessaire pour pouvoir décrocher, mais... Euh, je me demandais, est-ce que toi, quand tu prends des vacances, tu as la capacité de déléguer entièrement tes tâches? Peut-être que tu gères une équipe, peut-être pas, mais le travail pour plusieurs personnes dans plusieurs fonctions doit continuer de se faire durant la période des vacances, un minimum, certainement. Peut-être aussi euh, que c'est vers toi qu'on délègue des tâches, des responsabilités de tes gestionnaires, de tes collègues alors qu'ils sont partis en vacances. Et selon toi, c'est quoi l'équilibre à rechercher quand on part en vacances et qu'on délègue des tâches? Est-ce que, à ton avis, on ferme les yeux pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un, un mois et on revient avec la constatation de la situation, ou à l'inverse, euh, on s'assure pendant la période de vacances euh, que tout va bien avec des spots de checks à l'occasion, euh, la vérification de ses courriels pour s'assurer que tout va bien, etc. Donc, euh, c'est un débat que j'ai eu avec des amis euh, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, on était dans un spa, puis euh, euh, un gestionnaire... Euh, dans le sport, <rire> dit « Ah, euh, oh, moi, j'ai juste regardé euh, mes courriels. Euh, oh, j'ai juste pris quelques, quelques minutes euh, les matins ici, là, pour m'assurer que, que tout va bien. » Puis là, mais ben, ça a créé un débat parce que euh, certains ont réagi en disant « Mais voyons, tu si tu es en vacances, euh, tu n'as pas à t'occuper, tu n'as pas à prendre tes courriels. Il y a des gens qui sont là pour s'en occuper pendant que tu n'es pas là. T'sais, si tu es un bon gestionnaire, tu devrais normalement déléguer. Et là, euh, moi, de dire, euh, ben tu sais, je pense que l'important, c'est de savoir identifier les urgences et identifier les moments où tu dois contacter un gestionnaire, un dirigeant euh, ou une personne euh, dans, euh, dans le cadre de ses vacances ou durant son absence. Hein, c'est est quand est-ce que tu as dérange C'est quoi une situation majeure pour laquelle tu vas, tu vas me déranger? Ce qui a fait réagir Mike, Mike, c'est un militaire, oh, non, un ancien militaire. En fait, tu sais, dans l'armée, les, les militaires prennent leur retraite quand même assez jeune et Mike est euh, euh, retraité de l'armée, fait autre chose maintenant. Mais il me pose spontanément la question, mais oh, Vicky, c'est quoi une urgence, en fait? T'sais? Parce que dans l'armée, euh, euh, il y a tout un système... Euh, euh, une mécanique de délégation euh, quand euh, les supérieurs sont pas là c'est vraiment super bien organisé si tu connais un peu le, 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 les structures de de, de, de l'armée, tu, tu vas comprendre. D'ailleurs, j'ai fait quelques épisodes plus vidéos là, sur ma chaîne YouTube à, cette, à cet effet-là. Je pourrais te partager les liens si ça t'intéresse de la, de, la, de la gestion militaire que je trouve ça que je trouve vachement intéressante. Là. Alors, pour revenir à la question de Mike, moi je réponds, ben je sais pas, moi, une explosion, un feu, un employé qui décède ou qui a un accident grave, quelque chose de grave en fait, là. Puis euh, nos personnes qui répondent, ben non non non, hein, moi je pense qu'une urgence euh, s'il y a euh, un problème informatique, euh, puis bon on donne quelques autres exemples comme ça, puis lui de répondre, ben dans l'armée euh, jamais. Hein, les, les, le plan de délégation est tel, de tel que tu t'as pas besoin d'appeler un chef plus de, 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 de niveau supérieur lorsqu'il arrive une situation. D'ailleurs, dans les vidéos que je, je, pour, que je, pour lesquelles je mettrai les liens, euh, j'ai fait affaire avec euh, le colonel Rifou, avec un ancien diplomate François Lafont et euh, Richard Guerre, un ancien brigadier général, euh, maintenant aussi à la retraite, euh, avec qui j'ai parlé des modèles militaires, euh, euh, de, de des crises, gestion de crise, euh, etc. Et euh, ces trois hommes maintenant sont convertis à. À, ben en fait, nous avons démarré une entreprise qui s'appelle Ducimus dans laquelle euh, ils font du coaching sur le leadership. Et puis, euh, j'ai participé à un événement avec eux, euh, il y a peut-être deux trois ans, sur euh, les plaines d'Abraham. Et, euh, et ils nous font référence à, cette, à, la, à, la, à, la, à la bataille des plaines d'Abraham pour nous démontrer que ça prend un plan de relève pour euh, ou un plan de continuité, un plan de contingence pour... Euh, pour gagner une bataille. Puis là, on peut faire la référence entre réussir un projet, être pérenne, être performant, etc., etc. Et euh, il nous raconte l'histoire de, de la bataille en, en, nous, euh, en nous exposant euh, qu'est-ce qui s'est passé entre les Britanniques et les Français, donc Wolfe et euh, Montcalm, euh, et nous explique dans leur dans leur constat à eux que la raison pour laquelle les Britanniques ont gagné la bataille, c'est qu'ils avaient un plan de contingence. Bon, il y a peut-être un peu d'égo <rire> derrière ça, derrière ces deux grands hommes, mais euh, euh, wolf aurait euh, mieux euh, structuré son plan de délégation et son plan de passation, de prise de décision que Montcalm et ce qui, ce qui ferait que euh, ils auraient gagné euh, la bataille historique sur les plaines d'Abraham qui a eu un impact sur toute l'histoire euh, par la suite. Ce qui m'amène à te poser la question, à savoir jusqu'à quel point as-tu besoin de liberté d'action quand on te délègue une responsabilité? Hein, Est-ce que besoin de puncher euh, à tous les jours ou euh, c'est comme, ben laisse-moi tranquille, euh, je sais ce que j'ai à faire. Puis euh, on s'en reparle à ton retour ou on s'en reparle lorsque la, la tâche ou la responsabilité sera, sera accomplie. Euh, ben, je fais référence à la liberté euh, dans mon titre, hein, « La liberté n'est pas qu'une marque de yogourt ». Euh, euh, si t'as écouté le film euh, Le Parti de Pierre Falardeau, euh, as peut-être remarqué à la fin dans le générique, c'est sa citation à lui que j'ai trouvé tellement drôle qu'il qu m'est revenu dernièrement puis je me suis dit, ben, il faut absolument que ça fasse le titre d'un épisode de podcast, donc... Euh... Euh, moi, j'ai commencé euh, mon podcast d'ailleurs, justement, sur euh, si tu te souviens ou si tu vas voir mes, mes épisodes précédents, mon, mon émission s'appelait En toute liberté avec Vicky, qui a changé pour maintenant atypique intuitive et qui va changer encore de nom, je te le dis en primeur, euh, dans quelques semaines. Je te donnerai la, la, le nom euh, qui est choisi, que je trouve un peu plus cohérent là, avec euh, le reste de mes. Euh, de mes trucs, mais quand j'ai décidé de partir mon podcast, ce qui fait aussi un lien avec mon jingle, la chanson « Les chats sauvages » de Marjo qui dit qu'on n'emprisonne pas les chats sauvages, euh, ben c'est un peu ça, c'était de faire prendre conscience que euh, le fait de contraindre quelqu'un ou un employé dans sa liberté d'action, on se coupe de sa performance, de sa créativité, de, de toute la valeur ajoutée qu'elle peut amener à une entreprise, à l'entreprise. Puis euh, mais je ne sais pas toi, mais moi personnellement, dans une structure qui est beaucoup trop rigide, je suis vraiment dysfonctionnelle et j'ai de la difficulté à avancer. Mais parallèlement à ça, j'ai dû travailler très fort pour être en mesure de faire confiance. Hein, parce qu'il euh, faut trouver l'équilibre entre justement entre le contrôle et la confiance. C'est pas parce que j'aime pas me faire contrôler que je ne suis pas nécessairement contrôlante. Alors, euh, ma question pour toi est, est la même. Jusqu'à quel point aimes-tu avoir de la liberté? Mais jusqu'à quel point es-tu capable d'en donner? Hein? Est-ce que tu as... La même capacité d'en laisser ou de faire confiance que la confiance que tu souhaiterais qu'on t'accorde, qu'on te donne. C'est rare qu'on se pose la question, puis euh, mais je pense que ça vaut la peine de se la poser. Puis j'ai un, un petit modèle euh, que je te partagerai. Je, je vais juste te, te poser la question rapidement, mais je vais en parler euh, durant, euh, pour le prochain épisode. Mais je te pose la question sur une échelle de 1 à 7. Quelle est ton aisance à déléguer? Un étant, tu prends toutes les décisions tu les annonces. Et sept étant, tu laisses le groupe ou l'employé choisir euh, ou prendre les décisions tant que certaines contraintes sont respectées. Et entre les deux, ben, il y a une échelle de gradation hein, qui... Euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Euh, on pourrait aller un petit peu plus loin aussi, mais jusqu'à quel point l'es-tu? Est-ce que... Puis j'ai fait cet exercice-là souvent avec des gestionnaires, puis ils disaient, ben écoute, il euh, faut, faut être à 7 hein, la pleine autonomie. Mais quand tu vas un petit peu plus creux, tu... puis tu poses la question, euh, la pleine autonomie, euh, c'est peut-être pas mieux non plus, tu sais. C'est quoi les mesures de contrôle qu'on doit définir pour s'assurer que les entreprises sont, euh, sont en contrôle, justement, sont pérennes et tout ça. Fait que, tu sais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et euh, ce qui m'amène à te parler de culture de confiance, parce que ben, si tu suis la même logique que moi, peut-être que tu es en désaccord, mais si tu suis la, la même logique que moi, on aurait tendance à croire que plus on laisse la liberté, plus on fait confiance, mieux c'est pour les entreprises? La réponse est probablement oui. Mais, attention, parce que changer une culture, qu'on pense que ce soit mieux ou pas, ça crée toujours beaucoup de remous, beaucoup de turbulences. Et les deux plus grands changements, comme je, je disais en début d'épisode, de les deux plus grands changements qu'une entreprise va rencontrer sont les la, la, sur la culture et sur la, la, le changement de, de dirigeant. Donc, changer un, une culture de gestion, c'est inévitablement un grand tourment pour l'équipe qui va s'en suivre. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de te faire réfléchir à... Quel est le niveau de délégation que tu souhaites, mais que tu es capable de donner? Mais en même temps, de prendre conscience aussi que de changer une culture, ça doit se gérer, ça doit, euh, on ne doit pas minimiser l'impact que ça a sur euh, une transformation. Je t'ai dit en début d'épisode que je te partagerai un outil aujourd'hui. Euh, L'outil que je te propose, c'est un outil justement pour pouvoir euh, pousser ta réflexion sur euh, ta capacité à déléguer. Donc, c'est tout simplement un exercice sur un plan de délégation qui va te permettre de venir... Euh, euh, colliger les tâches que tu pourrais ou que tu as à déléguer et euh, te poser une série de questions à savoir euh, à qui euh, tu peux déléguer euh, ces tâches-là et, euh, et est-ce que c'est les, les bonnes personnes et est-ce que euh, la tâche va réellement se faire? Donc, euh, en fait, il y a deux questions à se poser euh, quand on, on veut déléguer une tâche, c'est est-ce que la personne peut et est-ce que la personne veut? Donc, euh, si la réponse est non à une de ces deux questions-là, ben c'est pas la bonne personne à qui déléguer. Donc, c'est vraiment un outil qui va te permettre de, 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 bien, de bien déléguer les tâches, mais aussi de tirer des constats par rapport à, à ton équipe et à ta capacité de déléguer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode te fait réfléchir aujourd'hui. J'espère que euh, tu vas prendre conscience de ta délégation, de ton style de délégation, puis peut-être même mettre quelques actions en place. Donc, euh, si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, j'imagine que c'est parce que tu trouves euh, mon contenu intéressant. Donc, euh, si c'est le cas, je t'invite, euh, si tu veux me faire plaisir, là, tu peux me euh, venir me commenter euh, dans, mes, dans mes différents épisodes là, sur la plateforme euh, de ton choix, celle que tu utilises. Euh, tu peux euh, ranker hein, avec euh, 5 étoiles, <rire> idéalement, et me mettre tes commentaires. Euh, sache que ça serait le plus beau cadeau que tu tu pourrais me faire. Donc, la semaine prochaine, on continue de parler de ce... Ou on, va, on va continuer à tourner autour de, ce, de cette thématique. Je vais te partager un petit peu plus sur le plan de délégation, euh, euh, la culture de gestion, plutôt, euh, euh, que je t'ai parlé là, sur l'échelle de 1 à 7, qui est un outil que j'adore et que j'utilise depuis plusieurs années. Donc, je t'en parle un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Sur ça, je te dis ciao, ciao!